0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Det ligger leksaker över hela vardagsrummet. Barnen kör i full fart med sina plastmappar på en runt i huset. Jag plockar ihop tallrikar från matbordet och torkar ketchup från golvet. Genom barnens glada gillande hör jag att en bil kör på uppfarten. Duscha har jag hunnit så jag byter bara hastigt tröja. Spräjar torrschampo i håret och möter Johan i dörren. Skiftesbyte. En snabb buss. Lycka till. Vi ses senare. Jag är framme i studion knappt fyra minuter innan kunderna kommer. Det är ett gäng brudtärnor som ska prova mina klänningar inför sommarens bröllop. Stämningen är härlig. Alla på gott humör och provningen går bra. Medan jag sitter på huk på golvet och mätar tjollängden på en av flickorna så skymtar jag min egen spegelbild och ser att jag har lite ketchup på vänstra kinden. Diskret putsar jag bort det. Skrattar lite för mig själv och tänker. Glamorös designer. Mm, joist. Det är en helt vanlig söndag och jag har fyra nya klänningar beställda. Jag heter Elin Sandholm och jobbar som kläddesigner. Det här är mitt sommarprat om att vara företagande småbarnsmamma. Jag designar och styr multifunktionella kvinnokläder, det vill säga kläder som kan förändras och bäras på många sätt, beroende på hur man knyter dem. Alla plagg tillverkas av mig i min egen studio och det multifunktionella tänket hänger ihop med mitt intresse för hållbarhet och slow fashion. Tanken är att ett och samma plagg ska passa flera tillfällen och också anpassas efter kroppen. Formspråket är modernt och skandinaviskt, snudd på minimalistiskt. Men mode och trender följer jag inte. Tvärtom. Ord som kläder och design förknippar man lätt med glitter och glamour. Men min studio ser snarare ut som en verkstad. Hyllor med mappar, saxar på rad, tygrullor och lådvis med material. Det nästan fyra meter långa tillkärningsbordet har jag snickrat ihop själv. Och anslagstavlarna på väggarna är målade armeringsnät från metallfabriken intill. Symaskiner har jag samlat på mig några stycken som bäst är de nio till antalet. Både vanliga hemsymaskiner och industrimaskiner. Stora tunga bjässar som min pappa och sambo med mycket möda har konkat upp för trapporna. Kläderna säljer jag antingen på plats eller via nätbutiken som lanserades för drygt tre år sedan. Sedan dess har jag kallat mig företagare. Moppo-pojkarna jag nämnde om tidigare är mina barn, Sigge och Charlie, endast fyra och två år gamla. Jag har alltså själv skapat min arbetsplats och byggt upp ett företag samtidigt som jag har varit föräldraledig i två omgångar. Vissa kallar det galenskap, men för mig har det varit en självklarhet och jag har aldrig ifrågasatt om det är möjligt eller inte. Jag har nämligen ett verktyg som har varit avgörande för mitt företagande, för att jag ska klara av och våga ta mig an allt det jag inte kan- det verktyget heter självkänsla. Vissa påstår att självkänsla är någonting man föds med. Andra säger att ens omgivning bidrar till det. Själv tror jag på en kombination av båda. Mycket har jag att tacka min familj för. Jag är uppvuxen på landet i lilla byn 10 tio kilometer utanför Karis. Ett vanligt hus omringat av skog och åkrar. Mina föräldrar är inte högutbildade akademiker, inte en studenter- men de är på många sätt de klokaste människor jag känner. Deras inställning till hur man ska leva sitt liv är något jag beundrar. De förstår sig på varann och på sin omgivning. Och den sunda livsinställning de har har de kravlöst lyckats överföra till mina syskon Emil och Sara. Och se till minstingen jag själv. Vår barndom handlar aldrig om stressen att komma hem med tio i betyg för att få bekräftelse. Och vi syskon blir aldrig jämförda med varann. Fast det ännu idag är uppenbart att min syster är den fiffigaste i syskonskaran. Vårt hem var, och än idag, ett ställe där alla fick vara sig själva. Och livet på landet bjöd på en harmonisk men aktiv vardag. Mina föräldrar var alltid igång. Det var alltid något som skulle fixas. Terrasen skulle byggas ut, båten simonitsas. Och vi ungar, ja vi fick hänga med och hjälpa till. Det spelar ingen roll vad ni gör så länge ni gör något. Det var uppmaningen hemifrån och lustigt nog har jag och mina syskon gått gymnasie och därefter tagit examen från högskola och universitet utan några mellanår eller utdragna studior. Kanske just därför, för att ingen tvingas. Som barn var jag inte särskilt intresserad av klänningar. Jag hade heller aldrig någon rosa prinsessfas som så många småbarn har. I lågstadien när man fick välja mellan handarbete eller slöjd så var slöjd det självklara valet för mig. Jag ville bygga rejela grejer, inte sitta och sy ihop grytlappar för hand. Det var först i högstadie, i samband med tonåren, som jag blev intresserad av allt som har med utseende att göra. Kläder och smink blev plötsligt betydelsefulla. Oj vad jag önskar mig likadana märkesjeans som så många av mina kompisar hade. Men mina föräldrar köpte inget som vi verkligen inte behövde, så jag fick istället ärva min systers gamla jeans. Byxorna satt illa på min späda kropp. Lång och smal som jag var redan då. Trenden på den tiden var att allt skulle sitta väldigt tight. Så jag beslöt mig för att ta saken i egna händer och börja sy in jeansen med min mammas gamla symaskin. Det gick så där. Några sömnadskunskaper hade jag inte. Men envis som jag är så prövar jag mig fram. Ordet om mina nya kunskaper spred sig och snart frågar kompisar om jag också kan sy in deras jeans. Det tolkar jag som ett erkännande att mina sömnadskunskaper är dög. Och det var där och då mitt förhållande till symaskinen började och glädjen i att kunna skapa något föddes. Så ja, lustigt nog kan man säga att mitt intresse för sömnad har födts som ett resultat av få fänga. Men att jag ändå skulle livnära mig på min hobby, det vågar jag tro först långt senare. Jag har aldrig haft ett drömmyrke, inte heller någon idol. Vad ska jag bli, tänkte jag, när det blev dags för mig att välja studier efter gymnasiet. Det var en ren slump att jag råkade hitta formgivningsutbildningen i yrkeshögskolan Novia i Åbo med inriktning på kläddesign. Det var första gången på pulsen steg när jag tänkte på studier. Jag sökt, kom in och det följande åren var som en magisk dröm. Under studierna tänkte jag ofta på min fammo som faktiskt var sömmerska. Men hon insjuknade i Alzheimer och han aldrig riktigt lärde mig något. Åtminstone inget jag minns. Men jag har kvar hennes häfte från den tid då hon studerade sömnad. Med handklippta mönsterdelar i skala ett till fyra, konstruerade till olika klädesplagg. Det ser ut exakt som mitt eget häfte. När motgångarna på jobbet blir många så tröstar det mig att veta att vi har sömnaden i blodet. Det hände många saker på en gång efter studierna. Jag träffade Johan, min sambo, och fick en orsak att flytta tillbaka till Charaq jag visste redan då att ett eget företag var min framtid, så att flytta hem utgjorde inget hinder för mina planer. Tvärtom så saknade jag småstadslivet och min familj. Jag fick deltidsjobb som designassistent på min praktikplats i Helsingfors och jag gick samtidigt en starta eget kurs för att lära mig mer om företagande. Jobb i Helsingfors gav mig ovärderlig arbetserfarenhet och tog mig bland annat till modemässor i Paris och Köpenhamn. En dröm för en nyutexaminerad designer. Jag var huvuddesignerns högra hand och han pratade alltid gott om mig inför andra. Kallade mig talang och löfte medan vi skålade i skumpa med kunder på mässorna. I kläddhandsdesign såklart. Jag fungerar samtidigt som en levande provdocka. Men för mig kändes smickre, kinnpusserna och skumpan lite obekväma. Jag tryddes bättre i kulisserna med det smutsiga och svettiga jobbet. Inför en mässa då monten ska byggas på några timmar. Eller kaos backstage under en modeshow när 14 modeller ska klä sig i 33 olika outfits inom loppet av några minuter. Härligt kaotiskt och äkta. Jobbet var mångsidigt och lärorikt och jag hade genuint roligt på jobbet. Men att ständigt anpassa sina idéer enligt någon annans koncept blev i längden tungt. Vändlande lika så. Jag och Johan byggde hus och ville ha barn- så när jag erbjöds ett vikariat som textillärare i EKNES vinkade jag hej då till Helsingfors. Knappt ett år senare föddes Sigge. Den första perioden i mitt vuxna liv som jag var ledig- och hade tid att tänka hur jag ville leva mitt liv- var föräldraledigheten med Sigge. Jag visste att det är nu eller aldrig jag ska satsa på något eget. Det kommer inga bättre tillfällen. Jag hade jobbat med design, som textillärare och i kläbutik- och samlat på mig en hel del kunskap- men konkurrensen inom klädbranschen är brutal och för att ha en chans att överleva med eget företag behövde jag en nisch. Något specifikt att bli riktigt bra på. Som mammaledigheten ägnar jag åt att planera och researcha och öva. vet inte hur många hundratals timmar jag experimenterar med olika sömnadsprojekt i min lilla studio som jag byggt upp i gästrummet i vårt hus. Sigge mycket och länge, tacksamt nog. Det var många projekt som hamnade i roskis innan jag kom på min egen grej, multifunktionella kläder. Det band ihop allt jag tyckte om, konstruktion, sömnad och också mitt nyinfunna intresse för hållbarhet. Jag hade hittat min grej och strax innan siges ettårsdag tryckte jag på knappen. Nätbutiken som jag byggt upp från noll var publicerad. Jag heter Elin Sandholm och du lyssnar på mitt sommarprat. När vårt andra barn föddes hade min nätbutik funnits i knappt ett år. Jag hade precis flyttat studien ut från vårt hus och kunde rädda ut mig över 55 kvadrat i ett charmigt industriområde. Extremt lyxigt. Beställningarna strömmade in och allt löpt på bra. Dålig tajming med till barn kan man tycka. Det pratas ofta om att man ska smida medan hjärna är varmt eller rida på vågen. Men mitt företag är ingen temporär hobby. Jag har tänkt syssla med det här livet ut, så det finns ingen orsak att skynda. För att möta efterfrågan anställde jag istället en bekant, Elena, att jobba två dagar i veckan och gjorde själv bara det jag hade möjlighet till. Som nyfödd hängt Charlie, vår andra son, med mig på jobbet. De dagar jag lyckades ta mig dit, vill säga. Han låg ofta nöjd i ett babynest på golvet och somnade när symaskinerna började ticka. Tick, 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 tick. Det var för han ett bekant ljud som han hade lyssnat till otaliga timmar redan inne i magen. Ja, jo, jag jobbar en del med en nyfödd baby, men Charlie led ingen nöd de första månaderna i livet. Ni med småbarn vet att nyfödda allt som oftast inte gör så mycket annat än sover ett är och kakar. Jag fixade tillfälligt köttbord i ena hörnet och hade till och med att släpa med en vagn för att natta honom i korridorerna. De gånger syrmaskinsdjur inte kätte för mig. Ända sen jag fick barn så har jag känt mig trygg i min roll som mamma- vilket har gjort det lättare att kombinera privatlivet med företagande. Det betyder absolut inte att jag är perfekt mamma- eller att jag aldrig skulle känna mig osäker. Det finns dagar som barnen ser på tv- betydligt mer än vad som rekommenderas. Och dagar då vi äter spenatplättar till både lunch och middag. Jag lagar förresten väldigt lite mat. Det skötar Johan. Att ha barn har på många sätt lärt mig att allting inte behöver vara perfekt- att vara en bra förälder handlar inte om att gå på cirkus varje fredag och leka med bilar på golvet i flera timmar om dagen. Att vara en bra förälder handlar för mig om att inkludera barnen i vardagen låta dem delta i sysslor och känna sig som en viktig del i familjen. En ingrediens i den där soppan. Så jag låter mina barn vara med och skala potis, och moppa golv och skruva ihop IKEA-möbler. Och ibland är de med på jobbet också. Allt tar längre tid med småbarn, men det gör ingenting. Barn vill ju ofta vara delaktiga. Det är vi vuxna som nekar dem och placerar dem i soffan med en skärm istället. Jag hoppas kunna ge mina barn samma förutsättningar som jag själv fått. Samma trygghet och förmåga att tro på sig själv, att bli precis vad de vill. Jag har provat på att skilja på arbetstid och ledtid och barntid, men det funkar inte för mig. Jag ser istället livet som en helhet där alla komponenter ska gå ihop med varandra. Istället för att räkna antalet timmar så funderar jag på vad som behöver göras på arbetsfronten, hur vi mål som familj och vad vi orkar och har lust med. Men vi är båda rationella typer, min sambo Johan och jag. Det har vi fått bekräftat ett par gånger under de tio år vi varit tillsammans. Och en gemensam spelregel har vi. Vi separerar inte när barnen är små. Punkt. När vi befann oss mitt i vår lyckliga lilla babybubbla med vår förstfödda son Sigge, ett så grymt efterlängtat barn, så gjorde vi upp den här överenskommelsen om att inte separera under småbarnsåren. Jag tror det är något många tänker, men det talat sägs högt. Missförstå mig inte. Förhoppningsvis så kommer vi alltid att vara tillsammans. Men så länge barnen är små, då det kanske är som mest påfrestande, finns det liksom inga andra alternativ. Vi visste att ska man ha så många olika komponenter i livet som hus, småbarn, en företagande mamma, heltidsjobb för Johan och en sidokarriär inom handboll, så får vi finna och i att det stundvis blir jäkligt intensivt, stressigt. Och stress tar inte fram de bästa sidorna hos oss. Jag tycker det finska ordet är väldigt beskrivande. i brådisårerna. När vårt förhållande befinner sig i en svacka handlar det inte om att vi gör något illa mot varandra. Tvärtom, det handlar om att vi inte gör något för varandra alls. Bussen i dörren ersätts av ett grymtande och kvällarna fördrivs med näsan i varsin telefon. För att man helt enkelt inte orkar annat. Förhållanden blir passivt och autopiloten kopplas på. Dagarna ser alla likadana ut och det som måste göras görs. Inget mer. Jag kan ärligt säga att vår överenskommelse har gjort sig påminnet ett par gånger under åren. Kanske främst för att jag vägrar accepterade stereotypa rollerna. Där det är självklart att mamman tar ett större ansvar för hem och barn- Medan pappan sköter familjens ekonomi. Jag är ingen traditionell typ. Jag målar gärna huset medan Johan lagar mat. Men det är okej okay att livet är hel ylle hela tiden. Ett passivt förhållande går att få förlåta och lappa. Så vi diskuterar, strider, funderar och kommer överens. Lånar ut barnen till våra föräldrar någon natt. Sover och återhämtar oss och hittar tillbaka till varandra. Självkänsla är en sak, men självförtroende är något som kommer ju gott. Det finns stunder, många sådana, då jag funderar om det är klokt att hålla på med. Om jag är egoistisk. Om det är värt det. Jag har gråtit som ett barn över skattepapper och sämnats tekniska problem. Betalat tusentals euro för tyger som inte kan användas. Blivit utkälld i telefon och ägnat allt för många nätter åt att sy tills ögonen går i kors. Många misstag och fler lär det bli. Sen drygt ett år har jag jobbat en hel del med mental träning. Läst böcker, lyssnat på poddar och lärt mig mycket om hur hjärnan fungerar. Det har gjort det lättare för mig att hitta lösningar istället för att älta problem. Och även under de jobbigaste perioderna, då allt verkar gå åt helskuta, så har jag längst ner i magbotten känt att jag är på rätt väg. Det som påverkar mitt företagande mest och dessvärre inte kan lösas med mental träning är egentligen någonting jag bryr mig minst om. Pengar. Tomt på konto. Kreditkorten maxat. Och ytterligare en räkning som ska betalas. Varifrån tar jag pengarna? Inte att glömma lån och barn och alla kostnader som kommer med det. Johan visste nog inte riktigt hur illa det var där i ett skede. Och som nyinflyttade i ett hus hade vi ännu inte med ensamma spelregler för vår ekonomi. Johan känner ju inte en person jag känner för mitt yrke. Så jag vågar inte lita på att han skulle förstå. Pengar är svårt. Eftersom det tar död på kreativitet och skapar alldeles för mycket ångest och stress. Vilket är stundvis gjort även för mig. Jag brukar kämsamt säga att jag är född ett par hundra år för sent och skulle hellre leva på den tid då man inte idkar byteshandel. Jag ger en klänning till grannen och får havregryn i utbyte. Ge och ta liksom. Men det funkar inte så. Framgång har aldrig handlat om pengar för mig. Kanske för att jag är uppvuxen i en familj där pengar inte har varit i fokus. Men jag inser att det ändå är viktigt och att affärsplanen måste vara realistisk. Jag har jobbat mycket med det och i dagens läge har jag bättre koll och Johan och jag till stor del gemensam ekonomi. Men jag undrar hur många fantastiska företagsidéer, passioner och visioner som gått i kras kanske aldrig ens fick en chans på grund av just pengar. Jag har jobbat hårt för mitt företag och jag har lärt mig att handskas med pengar och byråkrati på vägen. Det var också därför jag blev extremt besviken då ett brev från FBA landade hemma på Köksön. Vi har erhållit information om att ni arbetat under föräldraledigheten. Folkpensionsanstalten. anonym tips. Någon tyckte jag fick mer än jag förtjänade. Det kändes som en käftsmäll. Som att spotta på det som jag så hårt jobbar för att bygga och kämpa med att upprätthålla. Varken FBA eller den anonyma tipsaren visste att lönen betalades till min anställda Elena. Brevet ledningen varts. vart. Jag gjorde den det jag skulle. Det vill säga anmälde arbetstagarna till FBA så att föräldrapenningen kunde dras till minimibelopp de dagarna. Men jag var ändå besviken. Både på den anonyma tipsan och på systemet. Det finns fantastiska saker med föräldraledigheten i Finland. Men så som den är uppbyggd just nu så sporrar den ingen småbarns mamma att jobba. Ekonomiskt så funkar det inte. Ändå jobbar jag, varenda söndag och heliga, med babys. Utan lön för att jag vägrar ge mig. Om man strävar efter genomgående perfektion så kommer man sällan någon vart. Det går alltid att göra ännu bättre. Ända sedan jag lanserar min nätbutik så har jag påmint mig själv om det här. Perfektion är bra i vissa sammanhang en broms i andra. Jag är som sagt ingen perfekt mamma eller sambo. Jag är inte någon visualist eller grafiker. Inte heller modell eller stylist. Vet inte att jag tar marknadsföring och fotografering. Det finns så många som gör ett bättre jobb än jag på de här områdena. Men det handlar om att våga börja någonstans. Att sluta komma med den ena ursäkten efter den andra varför du inte ska ta tag i din dröm. Vänta ett. Skyll lite ifrån dig. Bara börja. Idag. Nu. Mina första produktbilder i nätbutiken fått vi under en semesterresa i Spanien. Johans föräldrar som var med på resan lovade barnvakta Sigge kväll och vi med topp våra vänner som råkade semestra på samma ställe. Vi drack sangria på deras balkong och njöt av lugnet på det barnfria hotellet. Jag hade släpat med mig några klänningar eftersom det var full vinter hemma och svårt att få ta ut hus. Någon studie hade jag råd att hyra, en mindre kunskap att använda en. Johan är tyvärr ingen talang med kameran, vi blir ofta i strid i sådana sammanhang. Så jag bad min kompis som hon kunde istället hjälpa mig fota. Jag är själv lite obekväm framför kameran- men ett par glas i magen och den nya solbrännan- gav det självförtroende som behövdes. Och vi lyckades få till några fina bilder vid vännernas hotell- med palmer som bakgrund. Långt ifrån perfekt, men tillräckligt bra. Med de bilderna sålde jag över 200 klänningar den våren. Tackarna för hjälpen. Framgång för mig handlade inte heller om att synas och höras- du måste ha stolt, säger folk. Är du nervös? De syftar på klänningarna som jag designar och sytt i slottsbalen. Jo, svarar jag. Visst är det nervöst? Jag svarar så för att det hör till. Men om jag ska vara riktigt ärlig så är slottsbalen och tidningsartiklar inte framgång för mig. Att se sin kreation på tv den 6 december känns lite som en tidig julklapp. Men nervöst är det inte. Jag har ju sitt klänningen förut. Vad som är nervöst är stunden då kunden för första gången ska prova klädningen i studion. Är hon nöjd? Är jag nöjd? Ett kundmöte inleds väldigt ofta, tyvärr, med att kunden poängterar vad hon anser är fel på hennes kropp. Stor rumpa, butande mage, hängiga bröst efter graviditet eller något annat som hon tycker är fel. Jag förstår beteende. Det är en intim situation att prova kläder med en sömmerska. Och kanske lite finsk mentalitet att trycka ner sig själv. Men jag kan med handen på hjärtat säga att jag inte ser de här felen som kunderna ser. Under åren har jag sett hundratals kroppar. Ingen den andra lik. För mig har kroppen något fel, för sen när den är sönder eller gör ont. Jag visar in kunden i det lilla provrummet som jag byggt i hörna av studion. Kontorsbelysningen är inte smickrande och plastmattan på golvet är inte heller allt för tjusig. Damme från alla tyger, lägger sig ett tunt lager på spegeln, även om jag precis dammsugig. Jag hjälper till att knyta klänningen, inte alltid så lätt med multifunktionella plagg, och synar noga. Inte kvinnans kropp, utan klänningen. Det är ju klänningen jag vill förbättra och anpassa, inte kroppen. När kunden kliver ur provrummet ställer sig framför den stora spegeln där naturljuset från fönstren når fram och ser på sig själv i spegeln i klädmindesign. Det ögonblicket. När hon för en sekund ser förbi alla så kallade fel, accepterar och till och med beundrar sin kropp och uttrycker ett spontant wow, där har vi varit framgången för mig. Jag faller på många sätt inom ramen för det kroppsideal som råder i vårt samhälle, och som lång och slank har jag fått lära mig att jag ska vara tyst och tacksam. Idag är jag tacksam, men det har jag inte alltid varit av egen erfarenhet vet jag att en viss typ av kropp inte är en garanti för att man är nöjd med sin egen spegelbild. Allt för mycket tid ägnar jag som ung tonåring till att tycka illa om mitt utseende. Jag kände mig okvinnlig utan varken bröst, rumpa eller höfter. Som en planka. Håret var för lockigt och svårt att få ordning på. Det var ändå sällan jag fick negativa kommentarer gällande min kropp av andra. Kommentarerna kom från mig själv. Kroppshets. Så vanligt, men så otroligt onödigt. Jag har till viss mån varit modell för mina klänningar själv. Inte för att min kropp magiskt förvandlats på något vis. Nej, jag är 31 år och fortfarande plats som en planka. Men inställningen mot mig själv är helt annan idag. Jag har haft möjlighet att föda och amma två barn. Och min kropp fungerar trots det felfritt. Det är inte alla förunnat. Jag är frisk och stark och det är med respekt jag ser på mig själv i spegeln. Vissa dagar vacker, andra dagar mindre vacker. Det har varit både gratis och smidigt att självstå modell och inte krävt något annat än ett stativ och en självutlösare. Men det har ställt till det för mig. Det är bara kvinnor med din kroppstyp som kan bära sådana klänningar var responsen jag fick. Först blev jag irriterad. Min kropp är bara en av många men någonstans insåg jag också att enbart ett bränd kring mitt utseende gav fel budskap. Så jag tänkte om helt enkelt. Det har blivit allt viktigare för mig att ge en mer rättvis och mångsidig bild av kvinnokroppen. Som designer handlar det för mig om att anpassa kläderna efter kroppen, inte kroppen efter kläderna. Och allt mer sällan får jag kommentarer kring min egen, vilket känns som en bekräftelse på att mitt budskap sakta men säkert når fram. Jag tror sociala medier kan ha en negativ inverkan på hur vi uppfattar oss själva. För när du möter din spegelbild och tycker illa om det du ser. Vad är det du jämför med? Mamma? Syrran? Vännerna? När du jämför dig högst antagligen med bilderna som du scrollade igenom på telefon varenda kväll. Platta magar. Perfekta porslinsleta ansikten. Och glansiga lockar. En minimal och missvisande inblick i andras fotoshoppade liv- som ofta är mer till skada än till nytta. Men mitt förhållande till sociala medier är ett udelat. För på samma gång som jag provoceras av hur mycket vi blir påverkade av glansbilden som målas upp så har jag så mycket att vara tacksam för. Utan sociala medier hade mitt företag antagligen inte existerat idag. Det är med andra ord ett komplext förhållande vi har och jag har ännu inte riktigt hittat mitt sätt att kommunicera med bilder. Ett sätt det kan inspirera och dela med mig- både mitt privatliv och företagande- utan att måla upp en felaktig bild av verkligheten. Det är en evig balansgång. Ofta väljer jag ändå att visa upp en mer äkta bild av vardagen- med inslag av humor och självironi- eftersom det enligt mig är mer intressant. Hellre kan och äkta än felfritt och fake. Det är tre år sedan jag jobbar hemifrån- i ett arbetsrum på 13 kvadrat- med sigges sovandes i babysitten på golvet under bordet. Tre år som företagande småbarnsmamma, en kort tid, men har känts som ett helt liv. Många ser barn som ett hinder för att förverkliga sina egna yrkesströmmar. Man talar om barn eller karriär. I mitt fall var det kanske tvärtom, just tack vare barnen, som jag kom till skott med att grunda eget företag och skapa en arbetsplats där jag lyckas anpassa jobbet efter min familj. Jag har någonstans att företagande handlar om att kunna somna med problem. Det kommer ständigt nya utmaningar. Finskan exempelvis. Jag pratar okej finska. Att skriva finska är däremot en helt annan sak. Vilket är problematiskt nu när även finskspråkiga kunder har hittat i min nätbutik. Jag kan bara tänka mig hur många gånger jag skrivit till en kund att jag ska döda dem. Tavata, tappa, tappa. Svårt att böja det ordet på finska och antagligen har mina mejl resulterat i ett och annat skratt hos finskspråkiga kunder. Men det gör ingenting. Jag bjuder på det. Ingen dör, även om jag kanske skriver det i mail. Bland alla de här utmaningarna försöker jag ta till mig också alla positiva kommentarer. Alla fina omnämnanden i bloggar och alla nöjda kunder. Jag är dålig på att ta emot komplimanger och en typisk sandholmare på det viset. Men jag hör er. Jag uppskattar alla er som peppar och hejar på mig. Jag kommer ändå inte att fokusera på att göra karriär. Istället fokuserar jag på att må bra, leva bra och göra ett jäkligt bra jobb. Det har visat sig att karriären då kommer på köpe. Jag är långt ifrån färdig och tacksam att ha sisådda 40 år kvar i arbetslivet. Tänk så mycket jag ännu hinner. Jag heter förresten fortfarande Elin Sandholm, men kanske inte allt för länge till. Eller hur Johan? Du har lyssnat på mitt sommarprat och jag önskar dig en riktigt kön sommar. Jobba hårt, njut och ta tag i det du verkligen vill göra. Helst redan idag.